Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Iqbal Zulfikar Dan inilah Ikma Podcast Hai kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Zulfikar Sebelum masuk ke konten, saya ingin mengucapkan terima kasih nih. Ternyata banyak orang yang nungguin konten Ikmah Podcast. Saya juga terharu, ternyata banyak juga yang dengerin. Dan sekarang sesuai janji saya, saya akan membicarakan tentang human character. Karakter manusia. Based on physiology, Jawa traditional knowledge. Bahasa kerennya mah kayak gitu biar agak keren. Dan tentunya yang akan membicarakan itu bukan saya, saya bukan ahlinya, hanya rekan saya dan sudah terbukti. Kenapa bilang sudah terbukti? Karena saya sudah e, membuktikan hal tersebut, dia bisa membaca karakter orang dan 90% tepat. Makanya saya juga tidak sembarangan memilih narasumber saya, saya ingin orang yang terbukti di bidang. Dan inilah dia, Dede Muhammad Sofi. Ngomong dong, aduh. <laughs> Oke, Pak. Ya, sangat selamat siang. Sama menuju sore. Menuju sore. Kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini, Pak. Ya, perkenalkan dulu, Pak. Nama saya Dede Muhammad Sofi. Sebut saja temannya Iqbal. Teman seperjuangan di organisasi. Dulu sering saya apa sih namanya? Saya memberikan beberapa foto ke Adede karena saya tahu Adede itu sangat piawai dalam membaca wajah jadi ketika saya mempunyai seseorang yang perlu saya dekati saya harus membaca wajahnya dulu seperti apa biar saya juga menyesuaikan komunikasinya seperti benar gak Adede? Ya, betul. Dan tentunya itu terbukti makanya saya panggil Adede ke rumah saya itu loh karena ini ilmunya sangat bermanfaat jadi perlu perlu saya share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mempunyai komunikasi komunikasi yang bagus karena komunikasi yang bagus yaitu yang dapat menyesuaikan dengan lawan bicaranya atau dengan karakter lawan bicaranya benar kan? Ya, nah katanya nih katanya Adede itu punya beberapa karakter yang memang menjadi ciri khas manusia bisa dijelasin dan disebutin ya karakter itu ada nah sebenarnya yang merasa terharu ribal sama ribal udah diundang ke sini ya suka ya, pura-pura ini ngomong-ngomong masalah karakter atau watak seseorang itu kalau boleh saya bagi itu bisa dibagi dalam lima elemen kita sebut elemen aja balnya elemen oke okay. nah, nah ada lima elemen kita bisa mengenal watak seseorang kepribadian seseorang nah lima elemen itu apa aja sih nah yang pertama Ada yang namanya elemen air, terus ada yang namanya elemen api, elemen tanah, elemen kayu, dan terakhir elemen angin. Mantap, udah kayak avatar, avatar. avatar. Bener ya, berarti itu ada ya berarti. Ada, ada, ada. Itu ada filosofinya juga tuh dari India sama dari Jepang, dari Cina juga ada. Filosofinya. Oh, bukan berarti dia karakternya api dia bisa ngeluarin api ya? Bukan, bukan. bukan. filosofinya aja filosofinya api. Aja. Bisa dijelasin enggak satu persatu? Oke, Bal. Tadi kan ada 5 elemen. Yang pertama kan elemen air. Elemen air ini eh bisa kita lihat atau bisa kita identifikasi kalau misalnya kita lihat wajah orang yang orang-orang yang kayaknya wajahnya sih nenangin, kalem, tenang. Nah, itu biasanya eh masuknya ke dalam tipe-tipe elemen air tuh. Oke, oke. Tenang. menangkan, menangkan, kalem, kalem. Pendengar yang baik masuk gak sih? Pendengar yang baik masuk, masuk, masuk. Terus cirinya kita biar bisa tahu, oh dia tuh elemen air nih nenangin. Berarti kalau saya pengen nenangin diri ke dia nih, hmm. cirinya apa? Nah ada beberapa ciri sih kalau yang bisa kita lihat tuh apakah dia elemen air atau bukan. Nah kita bisa lihat dari size wajahnya dari ukuran wajahnya biasanya kalau orang-orang yang punya elemen air biasanya wajahnya itu lebar terus eh, ke bawahnya itu sampai ke dagu dagunya itu sama-sama lebar agak sedikit kayak oval kalau dicontohin orang artis deh biar 
biar teman-teman bisa ngebayangin siapa tuh kalau artis eh, siapa ya wajah-wajah air itu kayak Leonardo DiCaprio mungkin kalian tahu oh itu berarti lebar ah lebar kayaknya kayak gitu kurang lebih kayak gitu orang-orang orang-orang yang punya tipe elemen air gitu oke bayangannya berarti raut bukan raut muka sih ukuran Bes, ukuran wajah, wajah. Leonardo DiCaprio biar bisa bayangin kalau 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 nyontohinnya eh, teman kita sendiri kan agak susah tuh yang yang bisa dibayangin soalnya kan nggak terkenal jadi kita bayanginnya orang terkenal terus itu ada lagi nggak ciri-cirinya nah terus biasanya orang yang punya elemen air itu eh, dari dahi sampai ke dagu itu eh, kayak tetesan air tahu nggak air yang netes dari mana dari dahi sampai ke dagu itu bentuknya itu kayak air netes uh, air yang netes tuh kebayang kan uh, agak, agak susah agak susah agak susah agak susah jadi kayak air yang netes itu kan kalau air netes itu kan si pangkalnya itu kan lancip ya nah dari dahinya itu agak lancip pas masuk ke bawah turun ke bawah itu uh, agak sedikit landai ada sedikit lengkungan ke bawah di dagunya Jadi itu orang yang tipe tipe elemen air. Elemen air. Kedua, nah yang kedua itu tadi tipe elemen tanah. Gimana tuh elemen tanah? Nah tipe elemen tanah itu e, mirip mirip sama elemen air, cuma perbedaannya itu dari e, bisa dilihat dari pipinya. Kalau tanah? Kalau tanah. Kenapa ya. pipinya? Banyak jerawatnya? Bukan. Oh enggak. Enggak. Nggak ngaruh. Jerawat nggak ngaruh. Oh, ngaruh. Biasa kalau tipe-tipe elemen tanah itu di bagian pipinya itu kelihatannya kotak. Kotak. Karena sering digampar. Enggak <laughs> tahu oh. juga sih itu. <laughs> jadi kelihatan kotak. Jadi kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya kita lihat samping mukanya kan agak sedikit kayak kepal ya. Mm-hmm. Agak sedikit melengkung. Tapi uh-huh. ini enggak, ini kadang-kadang kalau tipe-tipe elemen tanah itu si bagian pipinya lurus atau kayak kotak gitu. Ada deh, masuk enggak sih? Saya beda. beda lah. Oh, beda. Beda. Gimana sifatnya tanah? Nah, sifatnya tanah itu biasanya orang-orang yang uh, diidentifikasikan sebagai elemen tanah, biasanya orangnya itu mudah uh, adaptasi, mudah beradaptasi, terus mudah dibentuk, terus kadang-kadang orangnya bisa keras, bisa bisa juga jadi lunak. Oh, mudah dibentuk kayak bisa di bisa di brainwash atau gimana? Ya, orang lebih bisa di brainwash. Lebih gampang di brainwash. Lebih, lah. lebih gampang di brainwash, lebih gampang dipengaruhi sama orang. Itu biasanya orang-orang atau tipe orang-orang yang punya tipenya tipe tanah. Ada lagi? Tipe tanah? Apalagi sifat-sifatnya tipe tanah udah enggak aja. Enggak secara secara garis besar sih seperti itu tipe tanah. Lihatnya cuma dari pipi doang. Dari pipi, dari pipi soalnya beda tuh. Paling khas itu. khas orang-orang yang tipe tanah dari pipinya pipinya lurus atau mirip kayak kotak kayak tapi kalau gendut gimana tuh gendut juga tetap kelihatan walaupun pipinya tembem nah. ya tipenya pipinya berisi tapi tetap ada kelihatan garis lurus gitu di sampingnya itu kalau artis deh artis lagi nah kalau artis siapa ya artis internasional apa nasional nih bebas lah bebas, bebas. Ya. yang penting terkenal aja orang-orang bisa bayangin oh gitu tuh pipi lurus tuh hmm. Kayak ini BJ Habibie. Oh BJ Habibie. Nah, presiden. Itu petana gampang. Itu tipe-tipe petana itu BJ Habibie terus uh, Pak SBY. SBY. Uh, itu juga masuk tipe-tipe. Coba deh lihat sok Pak SBY. Coba aja lihat di pipinya di samping samping. Dari samping berarti. Hmm, dari samping. Kelihatan lurus. cukup jelas lurus sih. Lurus atau kayak ngebentuk kotak gitu gitu. Oh iya 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 benar benar benar. SBY, PBJ Habibie itu tipe-tipe tanah. Yang selanjutnya? Nah tadi itu baru dua ya. Yang ketiga ya, itu uh, ada tipe elemen api. Api gimana tuh? Nah elemen api ini kayaknya jelek atau enggak? Enggak ada yang jelek. Nah kalau kalau elemen sebenarnya se- dari semua elemen itu tergantung dari pembawaan orangnya sih. Jadi bisa berdampak positif atau negatif, bisa jelek atau bisa juga enggak tergantung dari pembawaan. Nah, untuk si elemen api ini biasanya punya karakter yang menggebu-gebu, 
terus pengen selalu sawat pengen selalu jadi nomor satu lah terus ambisius. pengen ambisius bisa ambisius punya semangat yang tinggi nah, eh, karakter atau watak dari seorang elemen api ciri-ciri ciri-ciri elemen api nah untuk ciri-cirinya sendiri untuk elemen api itu eh, ini agak agak sedikit susah sih sebenarnya untuk elemen api diidentifikasinya karena eh, soalnya si elemen api ini mirip kayak elemen air bentuk wajahnya sama ukuran wajahnya cuma eh, lebih cenderung mirip ke elemen tanah nah bingungan jadi itu tuh api <laughs> air apa tanah nah, jadi jadi kalau boleh dibilang itu jadi 50-50 jadi perpaduan antara oh. air sama tanah Jadi kalau disebut ciri-cirinya apa dong? Nah kalau ciri-cirinya biar kita mudah identifikasi bahwa itu elemen api atau bukan Itu bisa dilihat dari wajahnya juga Nah wajahnya itu biasanya kalau orang yang punya elemen api Biar agak seger ruangannya Apaan tuh bang? Nah biasanya dilihat dari wajahnya yang bentuk wajahnya itu hampir mirip kali kayak elemen air, tetesan air, mm-hmm. cuma netesnya kayak netes yang ke atas. Jadi hidung juga kebalik dong, enggak? <laughs> enggak, enggak bukan hidung yang kebalik kayak gitu. Cuma jadi si apa? Jadi kan kalau elemen air kan si dari dahi ke bawah kan itu yang dahinya agak lancip, mm-hmm. nah yang si dagunya kan agak lonjong. langkung ya, ada agak lonjong. Ini kebalik kalau si elemen api. Ini yang lancip. Nah, dari dagu, dari ya. dahi ke dagu, ya. Dari dahi ke dagu, dahinya itu agak lebar, agak lengkung. Nah, turun ke bawah ke dagu, ya. Jadi lancip. Nah, kalau artis ataupun pabrik figur entah pahlawan atau siapa hmm. itu kalau bisa disebut siapa tuh? Paling elemen api. Untuk elemen api kayak oh iya, Julie Estelle. Julie Estelle, tahu-tahu tahu, tahu, tahu. yang adik-adik atau kakaknya yang kembar ya, bukan? Oh, bukan yang ya? kembar itu bukan bukan Julie Estelle, Siapa itu Nadine. Oh Nadine, sorry nah, sorry, sorry, ya. sorry sorry. Ya tahu lah Julie Estelle. Ya, Julie Estelle. Searching ada yang nggak tahu. Kalau nggak tahu searching aja lah. Bentuk wajahnya kan gitu, jadi dari atas itu kan agak sedikit lebar, lengkung. Oh dia itu ambisius, nggak kelihatan ya? Wah, jadi lancip nih. Nah, ah, biasanya orang-orang yang punya tipe-tipe api orangnya ambisius. Oh di Terus, mau di Ayunda? Harvard Oxford itu kayaknya ya. Harvard sama eh Stanford. Stanford. Dia kayaknya ambisius pengen masuk ke sana apa dia termasuk dalam api. Oh, kalau saya sih kalau mau di mau di Ayunda. Saya lihat sih enggak bukan termasuknya apa dong? Api. Masuknya apa? Lebih ke elemen air. Oh gitu. Pantesan pas lihat mau di Ayunda ini tenangin gitu. <laughs> Ngangenin, ngangenin gitu. Pengennya ketemu terus. Terus yang selanjutnya dibelok Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya elemen kayu. Nah, kayu. Eh itu terakhir bukan sih? Bukan ini yang oh, keempat. Angin ya. Yang keempat. Terakhir. terakhir angin. Yang keempat itu elemen kayu. Nah, mungkin di beberapa filosofi atau sejarah atau dari beberapa literasi eh, mungkin teman-teman nggak akan menemukan yang namanya kayu. Kenapa? Kok bisa gitu? Nah, soalnya kan di mitologi uh, mitos Jepang atau di Cina itu nggak ada yang namanya elemen kayu. Di Jepang kan ada tuh gurunya Naruto. Nggak, itu nggak ada sebenarnya nggak oh. ada elemen kayu. Cuma katanya gitu di air, di, ya, di, di air dan tanah. Air dan tanah bersatu mereka bergabung. Jadi, jadilah kayu. elemen kayu. Doh. <laughs> nah, elemen kayu ini kan uh, biasanya itu orang-orang yang punya elemen kayu mempunyai sifat eh, apa ya jiwa kepemimpinannya kuat kuat hmm. terus intuisinya juga kuat sama, okay. sama eh, naluri intuisi hmm? at, intuisi dan ada dua kan ada intuisi ada jiwa pemimpinan intuisinya kuat, kuat. terus naluri sama nalurinya hmm. nalurinya juga apa bedanya intuisi lah. sama naluri Kalau intuisi itu uh, lebih ke feeling, 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 feeling lebih ke feel perasaan, mm-hmm. jadi punya rasa yang tajam lah ini. Mm-hmm. Nah kalau misalnya naluri itu kayak secara refleksnya, refleks, refleks orang itu. Contoh? 
contoh contoh kalau intuisi eh, misalnya si elemen kayunya punya pengen eh, memutuskan sesuatu lah ada permasalahan terus yeah. pengen memutuskan solus- sesuatu solusi. ada solusinya ada dua solusinya dia yeah, eh, tahu lah eh, solusi mana sih yang terbaik buat dia secara feeling nggak data nggak apa tapi feeling naluri nah kalau naluri kalau naluri itu tanpa dipikir panjang eh, langsung a langsung b langsung c gitu oh. bisa langsung jawab gitu. oh cepat cepat lah jadi eh, reflek oh iya iya iya, iya. Ya. terus um, ada lagi uh, terus kalau elemen kayu juga nah ini elemen kayu ini biasanya orang-orangnya mudah patah mudah patah uh-huh. tapi kan kalau kayunya kayu jati kan susah <laughs> soalnya ini, ini ini masuk lagi ke filosofi ya ke filosofi soalnya kan elemen kayu itu kan kayu ya kayu nah otomatis uh, sebetulnya diambil dari filosofi kayu juga untuk patah dan karakter orang ya oh, nah, kayak kayu kan kalau udah patah ya udah nggak bisa, bisa disambung bisa lagi kan mau pakai lem ya, tetap aja patah Kayak gitu. Kenapa mudah patah maksudnya patah hati? Ya bisa macam-macam. Gampang bisa menyerah. Patah hati, bisa patah semangat, bisa patah patah. Pokoknya intinya mudah galau lah. Mudah galau lah. Mudah galau. Uduh. Galaunya sampai ke tulang-tulang. Tulang. Oke oke. Okay, okay. Kalau disebutkan artis yang kayu. Siapa? Uh, yang kayu. Yang eh kayu. ciri-cirinya dulu deh ciri-cirinya kayu. Kalau oh, ciri-ciri kayu. Nah, nah kalau ciri-ciri kayak elemen kayu biasanya dari wajahnya itu agak nggak mulus. Nggak mulus ya maksudnya. ada lekukan-lekukan khas gitu kayak kan biasanya kan kalau kalau orang-orang kalau orang-orang biasa kan mukanya atau kulitnya itu kan licin uh, halus lah. Halus. Nah kalau ini kalau orang-orang yang tipe kayu itu kayak kayak ada tonjolan-tonjolan di pipinya, di dahinya. Tapi bukan tonjolan benar-benar tonjolan ya. Cuma kelihatan kayak ada tonjolan lah. Siapa kayak tahu bekas jerawat kan? Ya bukan, bukan jerawat kayak gitu. Jadi Apa kayak ada, ada 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 lipatan-lipatan kulit itu di pipinya, kadang di dahinya. Okay, Jadi enggak okay. enggak rata loh kelihatannya ini. Bukan ah, bukan halus walaupun ya. padahal dia masih muda. Ah. Kalau artis tadi siapa tuh? Kalau artis ini bukan kayak bukan artis sih ya, politikus. Politikus siapa? Presiden, presiden Jokowi. yang sekarang Jokowi. Jokowi Dodo. Ah Jokowi oh, Dodo. Itu nah tipe itu kayu. mudah patah. Mas termasuk tipe-tipe kayu. Mungkin 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 mudah patah ini patah. Semangat mungkin nanti di pilpres. Ya. Tapi kepemimpinannya ada. Nah, tapi kepemimpinannya memang harus diakui ada hmm. untuk tipe-tipe kayu. Oke. Jadi pilih nomor. Ah. <laughs> terbukti. Eh kalau kalau Prabowo nah kebetulan suruh ke angin. Nah kalau misalnya saya lihat dilihat dari karakter wajah ini kalau misalnya tadi kan Pak Jokowi kan Jokowi. kayu ya. Nah kalau Pak Prabowo itu tipenya tangan. Mudah dibentuk, mudah dibentuk. Jadi adaptasinya bagus. Bagus. Terus bisa keras, bisa lunak. Bisa keras, bisa lunak, hmm. tergantung situasi. Tergantung situasi situasional. Oh gitu. tegas mungkin tegas ya. lah bisa tegas, oh, bisa tegas tapi bisa juga kayak orang yang uh, apa dermawan banget gitu orang yang pengasih banget gitu kadang Kanya. bisa jadi orang yang galak galak ya, marah ya. marah cuma hmm. cuma bisa juga jadi orang yang bijak, bijak baik ya. gitu jadi pilih yang nah itulah nah terakhir nih angin angin nah ini yang terakhir yang yang kelima ya Ya, yang kelima itu elemen angin. Angin. Nah ini rib- lebih ribet lagi buat identifikasinya untuk elemen angin. Untuk orang awam ya kalau. Untuk orang awam sih yang dia baru apa? Pengen coba-coba atau pengen coba-coba ini. Ini agak komplikatif lah. Untuk kenapa tuh? Soalnya ini yang tipe sifatnya aja deh. Sifatnya, sifatnya aja dulu ya. Nah. Kalau untuk sifatnya ini elemen angin itu labil. Hmm? Orangnya labil. Terus teromang ambing. sama mudah okay, okay. mudah terpengaruh juga terus pendiriannya itu e, berubah-ubah oh jelek semuanya emang 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 angin kayak gitu sih jadi angin anginan gitu oh, filosofinya okay. kan mudi 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 bisa, bisa bisa orang-orang yang mudi itu biasanya tipe-tipe angin terus bagusnya gitu. apa dong nah bagusnya itu angin itu punya semangat yang menggebu-gebu jadi kalau misalkan punya passion punya tujuan 
satu tujuan hmm. pasti dikejar benar-benar dikejar gitu sama dia tapi anehnya ini ini kembali ke negatifnya lagi hmm. nih anehnya eh, sewaktu dia mengejar sesuatu gitu ya mengejar tujuannya hmm. itu di tengah jalan misalkan dipatahkan orang atau misalkan dipengaruhi orang udah pindah haluan hmm. udah tergoyahkan nah itu sih untuk dipangin nah, kalau ciri-cirinya berarti Nah, yang untuk, uh, ciri-cirinya komplikatif banget jadi gimana ya uh, wajahnya itu nggak beraturan bah. mata di bawah <laughs> hidung di atas gimana cuma jelasin gimana wajah gak beraturan itu kayak apa jadi uh, mudahnya gini lah buat uh, orang-orang awam buat melihat orang yang tipe angin itu mudahnya uh, wajahnya itu asimetris tahu asimetris ya gimana itu gimana gimana itu asimetris itu jadi si letak antara mata hidung atau bibir atau bagian dari wajahnya ya eh, tidak selaras atau tidak serasi jadi misalnya gini eh, mata mata misalnya yang sebelah kiri itu agak di bawah atau ya agak di bawah daripada mata di sebelah kanan oh, ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu terus nggak 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 lurus nggak lurus gitu. Jadi antara mata kanan sama mata kiri itu beda penempatannya. Uh-huh. Terus uh, di bibir juga sama di Gimana? ujung bibir, ujung yang kiri itu di bawah, uh-huh. ujung yang kiri kanan itu di atas misalnya. Tuset, uh-huh. gitu. <laughs> Atau misalnya bibirnya itu ke si mulutnya, mulutnya nggak uh-huh. pas di bawah hidung karena agak sedikit pinggir. ke pinggir. Nah itu biasanya termasuk ke orang-orang yang ini nih yang paling sulit. Siapa orang terkenal yang mempunyai ciri-ciri yang kayak angin? Nah, ini juga susah nih soalnya memang agak jarang sih orang-orang yang punya tipe Dipangin. angin kalau disebut boleh disebut tokoh yang punya karakter anoman angin itu kayak Adolf Hitler Adolf Hitler, Hitler. Bus, untung udah meninggal Hitler coba deh di searchingnya di almarhum Hitler almarhum Hitler lihat di wajahnya pasti ada eh, yang asimetris di wajahnya baik itu di alisnya atau di mukanya pokoknya ada yang ada. kurang pas lah gitu. tapi kalau saya lihat sih di kalau ada meter itu di bagian mata mata sama alis itu enggak enggak pas enggak pas oke oke nah jadi penasaran nih saya saya karakternya tipe apa nah buat Muhammad Iqbal Jolofikar <laughs> untuk Iqbal itu kalau saya lihat itu Iqbal termasuk ke eh, tipe tipe tanah Jadi Iqbal tuh mungkin ya orangnya yang jiwa kepemimpinannya kuat. Kan kayu itu. Hah? Kayu. Terus saya sebut apa? Tanah. Oh tanah. Ya. Salah-salah bang. <laughs> Gimana berarti saya itu apa? Tanah. Nah, kan saya jadi bingung soalnya gini. Kenapa saya bisa salah? Soalnya kan tadi tuh. Elemen kayu. Elemen kayu kan perpaduan antara elemen air, air sama tanah. elemen tanah. Nah, Iqbal itu berhubung... punya dua elemen, an, punya elemen tanah sama elemen air, makanya eh, Iqbal itu tercipta satu elemen yang Betul. baru yang tadi itu, kayu. yang keempat. Elemen kenapa? Kayu. Kenapa kelihatannya di mana? Eh, kelihatan dari wajahnya Iqbal ada ya. sedikit banyak lakukannya itu. Itu rata, bekas jerawat. Bekas itu bekas jerawat. Jika ada tonjolan-tonjolannya gitu loh. Contoh Jadi, mana, mana, mana? Contoh kan di. Walaupun teman-teman kita lihat ya. Coba misalkan teman-teman Iqbal deh diperhatikan Iqbal di daerah pipi sebelah kanan. Coba sebelah kanan. Di sebelah kanan, sebelah kanan. Mau dilus? Aduh, aduh, aduh. Sebelah Ini kanan, di sebelah kanannya kan nggak nggak rata. Maksudnya nggak rata. Ya nggak rata, tapi ada kelihatan tonjolan nih, tonjolan ke depan. Tonjolan ke depan. Wah, agak susah tuh kayaknya kalau ya? dipraktekin. Nah, kalau dari samping itu kelihatan jelas itu. Nah, kalau dari samping ada tonjolan gitu deh. Nah, ada tonjolan dikit. Tapi bukan tonjolan gede kayak benjol ya. Uh-huh. Tonjolan dikit. Ya. Berarti saya cocok jadi presiden ya? Cocok jadi presiden, Iqbal Amin. Amin. 2032. 2032. Pokoknya saya minimal jadi menteri. Dan memang kalau kan saya teman Iqbal juga. Nah. Saya eh, melihat Iqbal juga memang punya jiwa Buat waktu dulu di organisasi juga saya kabur <laughs> saya tidak mau jadi ketua kopman suntrum suntrum dijurum jurum gitu. sampai ada tragedi apa air mata air mata karena orang-orang tuh 
kalau dengan air mata semuanya ketipu. Jadi orang-orang jadi, oh iya benar Iqbal, kasihan kayaknya kalau jadi TikTok. Dalam hati, hahaha, kalian ketipu oleh air mata buaya. Gitu. Iya makanya duh, beban juga sih kadang-kadang suka di. Hmm. Ya makanya kan kalau tipe-tipe kayu kan, biasanya suka di plot jadi seorang pemimpin, ya. seorang manajer atau ketua di sebuah organisasi. Biasanya kan gitu, soalnya orang-orang lihatnya, wah ini punya. jiwa kepemimpinan yang kuat nih intuisinya kayaknya keren orang ini juga terus punya oh ya punya aura aura yang nah itu tuh pernah dengar tuh aura aura sampai-sampai ada dia pernah bilang bal emang suka ngamalin apa hmm. e, kok bisa keluar aura itu ngamalin apa aduh jikir aja susah saya nggak kayak Arifin Ilham ngamalin apa perasaan enggak Jadi kalau masalah aura sih ini uh, bukan keranah yang tadi sih. Ini lebih keranah uh, pembacaan secara kejawen. Kejawen. Ah uh, juga uh, mempelajari kejawen. Mempelajari kejawen juga dulu sih. Kalau yang Gim- baru-baru sekarang kan. Gimana aura? Coba diterangin. Aura, aura saya aja deh. Nah kalau aura Iqbal itu kan auranya aura positif sebetulnya. Aura positif. Terus auranya nenangin juga. ya mungkin cari pengaruh dari elemennya mungkin ya, ya. E, terus itu jadi gimana ya feelnya kalau orang yang punya aura positif itu feelnya pengen pengen dekat sama dia aja terus jadi e, merasa tenang gitu kalau misalkan saya atau teman-teman dekat Iqbal gitu, merasa, merasa kayak terlindungi lah gitu, sama Iqbal okay. gitu teman-teman kalau ingin <laughs> dilindungi oleh saya khusus wanita umur dari 20 sampai 30 tahun saja ya baru bisa saya tentang cowok harap menjauh terus aura kenapa sampai bilang ngamalin apa nah, curiga ini, dari mana nah juga disebutkan dalam beberapa literasi dalam beberapa yang pernah saya baca ternyata kalau misalkan seseorang itu mengamalkan uh, apa ajian atau jangan ajian mengamalkan pupuk ada beberapa pupuk yang nanti uh, bukan nanti ada buku apa saya lupa lagi pokoknya kayak dukun lah ya, kayak dukun atau beberapa kalimat ya. yang selalu diucapkan secara berulang terus menerus nah itu katanya diyakini dapat menimbulkan sebuah kekuatan ada power tertentu dari uh, itu tergantung niat dari si pengguna pengguna yang juga sih ya ini pengen baca ini pengen jadi apa pengen kayak gimana punya power apa itu biasanya bisa tercipta dari ngamalin sering sesuatu. baca sesuatu itu. Oke, cuma saya nggak tahu sih ngamalin. Nah, makanya Iqbal juga nih nggak tahu nih ngamalin apa itu cuma kayaknya ngamalin sesuatu deh ini. Kan itu dulu ngomongnya, sekarang nah, masih ada uranya. Sekarang masih ada tapi uh, udah mulai menipis sih. Kelihatannya <laughs> jadi uh, gimana itu Iqbal? Sekarang mungkin uh, kurang kurang religius. Kurang ya. religius. Dari dulu sih kurang Dan sebenarnya bukan terus sekarang dong. Nah, terus kadang orang tuh ada orang jahat, ada orang baik ya kita kita akui bahwa semua orang itu baik awal. Cuma ada gak sih orang-orang yang ciri-cirinya wah ini harus ini bahaya nih orang. Ada gak sih ciri-ciri orang yang bahaya? Entah itu psikopat lah. Apapun lah pokoknya yang kita bisa bisa terapin di kehidupan sehari-hari untuk hati-hati ya, bukan untuk sujuan ke orang, cuma untuk berhati-hati berhadapan dengan orang. Nah sebenarnya gini sih bahwa untuk uh, bisa menentukan si A, si B itu seorang psikopat lah Atau punya sisi negatif lah Itu uh, balik lagi ke diri mereka masing-masing Jadi belum tentu orang yang punya ciri-ciri negatif itu Bakal berbuat negatif terus Atau yang punya ciri-ciri positif bakal positif terus Nah kadang-kadang kan manusia itu uh, bisa baik, bisa buruk, kadang baik, kadang buruk Nah sama juga di karakter orang Jadi memang ada sih e, ciri-ciri negatif dari seseorang Wataknya punya watak perwatakan yang buruk, yang negatif Nah kayak misalnya e, untuk dalam hal apa ya Menanggapi sesuatu atau menanggapi kritik dari orang lain yaitu, Nah itu bisa kita lihat dari bibirnya tuh Biasanya kalau orang-orang yang punya bibir atasnya tipis bibir atasnya tipis ya. Itu biasanya 
orangnya itu eh kurang apa ya namanya kurang bisa menguapkan ide-idenya gagasannya dalam kata-kata gitu. jadi saya tipis ah enggak sih enggak Iqbal enggak terlalu tipis itu masih mending masih ada masih ada garis bibirnya oke oh, okay, tapi okay, kadang-kadang okay. ada kan orang yang si bibir atasnya itu benar-benar ah, tipis ah, jadi benar-benar kayak enggak kelihatan ya, kayak enggak kelihatan kayak yang udah garis aja di atasnya itu biasanya orang-orangnya itu kurang bisa mengungkapkan perasaannya ide-idenya kegasannya itu kurang bisa mengungkapkan nah kebalikannya kalau ada orang yang punya bibir atasnya tebel yang kelihatan banget bibir atasnya nah, nah iya. itu kebalikannya yang tadi jadi orang-orang cerewet no ilham hakiki tebel ini jangan disebutkan nanti oh, sorry, telinganya sorry, sorry, panas ini panas. Eh, yang tebel biasanya orang-orang yang tebel bibir atasnya itu bicaranya cepat terus bicaranya juga eh apa hantem 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 terus oh, sadis sadis lah kalau ngomong gitunya kalau ngomong sadis terus nggak bisa berhenti ya walaupun mungkin pas intonasi obrolannya agak sedikit apa apa sih goyah itu jadi maksudnya goyah itu nggak nentu intonasinya oke oh, oke okay, okay. jadi terus aja nyerocos terus soalnya emang kecepatan kecepatan ngomongnya nggak bisa kalem nggak bisa diem Terus ada gak lagi gak? Itu sih bukan yang bahaya ya, cuma cuma ada. Nah itu yang... kan sebenarnya bisa bahaya, bang. Sebenarnya bisa bahaya. Coba ada kalau misalkan orang-orang yang uh, punya bibir tebal yang tadi tuh yang suka nyerocos, coba di di dipancing gitu, dipancing marahnya. Nah. Karena emang nggak bisa berhenti. Ngatasinnya? Nah, nah ngatasinnya ya harus apa ya? Ya harus tahu dulu yang pertama ciri-cirinya tadi kalau oh, ternyata itu orangnya eh kalau ngomong nyocos, kalau ngomong enggak bisa berhenti. Kalau ngomong terus aja ngomong enggak mau berhenti. Nah, kita harus punya apa sih strategi kalau dia ngomong kayak gitu wakaknya. Ya berarti kita harus bisa ngimbangin lah gitu. Ngimbangin dalam artian ya jangan mancing-mancing dia buat marah, jangan mancing-mancing dia buat terus ngomong. Gitu. Jadi kita diam ya ya aja dulu gitu ya sebelum eh, sampai dia tenang gitu, sampai dia diam gitu. baru kita Ada lagi yang lebih parah lagi nih. Nah, terus ada lagi oh ya dari mata. Apa itu berarti? Nah, kalau dari mata itu eh apa sih namanya? Jadi eh, kita itu gampang orangnya gampang cepat dekat sama orang atau enggak? Itu bisa dilihat dari matanya. Oh, adaptasinya bagus apa enggak? Ah, adaptasinya. Bukan adaptasi. Jadi eh, kadang-kadang kan ada orang yang gini nih, ada orang yang kalau misalnya baru bertemu sama orang yang baru kita kenal. kadang-kadang kelihatan jutek gitulah, oh, jutek, sombong lah gitu. Ya. Kalau bahasa kita, nah padahal kan belum tentu kayak gitu juga. Gitu. Mungkin tuh gara-gara ya tadi itu dia, mungkin gara-gara wataknya, memang wataknya kayak gitu, gitu. Nah, nggak mudah untuk dekat langsung oh, dekat sama orang yang baru dia kenal. Oh, gitu. susah dekat. Ah, susah dekat. Emang gimana ciri-ciri matanya? Nah, ciri-ciri dari matanya bisa kita lihat kalau misalnya orang yang uh, kayak jutek, hmm. terus uh, susah kenal sama orang yang baru dia kenal. Hmm. itu biasanya matanya eh, ada jarak antara kelopak mata sama alis agak jauh gitu ah, agak jauh jadi si alis kan alis ya alis ini sama si mata agak jauh lah kelihatan jauh nggak kayak normal nggak kayak normal normal, normal kan, kan lumayan lah oh, jadi itu biasanya tipe-tipe yang sebetulnya sih nggak jutek cuma susah buat susah buat buat adaptasi aja ya, adaptasi buat langsung kenal langsung deket gitu ya susah kayak gitu Jadi jangan negatif tinggi. Nah, jangan jadi negatif thinking dulu. Terus ada lagi. Nah, terus ada kebalikannya. Yang orang punya mat, jarak mata aja jarak antara mata ke alis. Eh, saya deh, saya deh. Mata. Iqbal itu nah, Iqbal termasuk yang ini nih. Yang jarak antara mata sama alisnya dekat. Jarak antara mata dan alisnya dekat. Nah kalau ada orang yang misalnya jarak antara mata ke alis itu dekat Nah biasanya itu orangnya ramah Ya tadi dia eh, mudah mudah bergaul sama temen Terus mudah dekat ya. sama orang yang baru dia kenal Entah itu pura-pura dekat nah, itu, ya, entah, entah, entah itu pura-pura dekat atau modus atau gimana itu Entah siapa yang tahu Cuma, Cuma ya, tipe-tipe orang yang alis sama matanya dekat Jaraknya dekat Biasanya orangnya ramah 
kalau bibir bibir tadi saya bibir tadi kalau bibir Iqbal uh, tipe yang tebal tapi nggak begitu tebal sih jadi uh, ngomongnya cukup cukup lah standar ngomongnya jadi dia bisa bisa ngomong ngomong-ngomongnya itu ya uh-huh. tapi bisa diam sediam diamnya gitu. itu Iqbal ya yeah. dari bibir atasnya kelihatannya nggak nggak tipis tapi nggak tebal Betul, juga pas lagi terus ada lagi jangan enggak maksudnya tadi kan mata ada oh, ciri-ciri mata. yang perlu kita ketahui di kebersihan sehari-hari buat hati-hati buat hati-hati paling oh dagu ini ya dagu lah hmm. ini yang gampang-gampang aja yang instan-instan aja yang jadi orang awam juga langsung hmm. uh, gitu. tadi dagu itu coba dia dilihat sama Iqbal kalau orang yang ada orang yang dagunya itu lancip ya ada dagunya lancip ya. <laughs> yang operasi <laughs> Ayo Roy, Roy Kiyoshi Ya Kiyoshi kan itu Aduh Itu menyalahi kontrol itu Roy Kiyoshi Aduh Tapi gimana kalau lancip yang alami nah, Kalau yang lancip alami Biasanya orang itu uh, keras kepala Untuk saya gak lancip kan Nah kalau orang yang gak lancip Saya gak lancip gak sih Tapi lancip. soalnya ada orang yang bilang saya egois Enggak gak lancip Bukan yang lancip itu bukan egois Tapi keras kepala Iya las Ya seperti itu seperti lah itulah. Seperti itu Masuknya kemana? Kalau Iqbal itu masuknya ke yang ini Yang kedua Yang dagunya itu uh, Kotak Jadi apa? Dagunya kayak kotak Nah yang dagunya kayak kotak itu Senang berdebat Mas saya agak hmm? Agak mas Senang berdebat Saya kan senang berdebat Tapi berdebatnya itu ya uh, Entah itu Debat secara langsung Dengan orang sama orang Atau debat di pikirannya gitu Jadi di pikiran itu pengen ah gini 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 gini. Oh iya benar, itu benar. Diskusi tapi diskusinya di dalam kepalanya oh, sendiri bener, gitu. Benar, itu 100% benar, benar asli. Ya. Jadi saya banyak pertimbangan gini. Ah enggak deh. Oh, nah, oh kayaknya gini. Ah kayaknya enggak deh. Jadi kayak kayak ribet sendiri gitu. Dalam nah, pikiran tuh. Iya kayak kayak gitu tuh. Orang yang banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan bahasa positifnya uh-huh. bahasa kerennya banyak pertimbangan lah. Jadi orang punya dagunya itu lancip alias kayak kotak itu memang e, senang berdebat gitu tapi ya berdebatnya itu entah berdebat secara langsung dengan orang lain atau, atau dalam mungkin pikirannya dalam pikirannya sendiri, sendiri nah, saya maksudnya ke pikiran saya sendiri nah itu juga bah, jadi bisa jadi apa ciri-ciri negatif juga tadi kan orang-orang yang punya dagunya lancip kan orangnya keras kepala ya ya mungkin gue bisa mungkin ya keras kepala saya bilang keras kepala itu kan bisa jadi ciri negatif juga kita bisa tahu kalau misalkan kita ketemu orang yang dagunya lancip wah bisa diindikasikan bahwa dia keras kepala nah, jadi kita nah, jadi kita harus gimana gitu komunikasinya komunikasinya harus, harus gimana dan komunikasinya mungkin kalau menghadapi orang yang keras kepala kita harus sabar terus tenang nenangin dia dan nenangin nah. kita sendiri gitu ya biar kita nggak kepancing dia juga nggak kepancing ada lagi nah mungkin yang terakhir yang agak sedikit ekstrim apa tuh agak serem kayak ini berkaitan tadi yang elemen angin mm-hmm. dan berkaitan sama tadi yang ciri-cirinya ciri mm-hmm. elemen angin kan wajahnya Body. kan asimetris oh. yeah. nah ini eh, hati-hati sama orang yang punya bentuk wajah asimetris ya baik itu di mata atau di hidung atau di bibir kuping termasuk kuping juga sama termasuk sebenarnya kuping ada yang asimetris juga kadang ada kuping yang kanannya di bawah kirinya di atas tinggal ya, ya, ini lah nah itu eh, tapi ini jangan dulu eh, apa ya jangan jazz orang semena-mena ya cuma apa nah, itu cuma, eh, ini mengindikasikan saja itu ada ada ada, asik, ada apa ya ada kemungkinan besar mm-hmm. buat orang yang seperti itu menjadi seorang psikopat Psikopat kayak ngebunuh gitu. Uh, bisa jadi dia ngebunuh tapi enggak melulu Nah, kenapa bisa jadi seorang psikopat atau orang orang yang kemungkinan besar melakukan tindak kriminal? Tindak kriminal merasa tidak bersalah. Nah, itu dia. Itu bisa dilihat kan tadi dari filosofi angin. Labil. Jiwanya itu labil. Jiwanya itu eh, apa? Mudi. Wataknya itu nggak menentu gitu si pemilik wajah angin ini, pemilik elemen angin ini. Ya, makanya harus hati-hati soalnya ya kadang bisa jadi baik banget si 
orang yang punya wajah asimetris ini. Tapi kadang juga jadi orang sadis banget. Okay. Jadi angin-angin. Serem-serem. Jadi hati-hati aja buat uh, teman-teman semua yang punya kenalan atau lihat orang yang punya wajahnya dengan angin dengan ciri-ciri si wajahnya itu asimetris. Nah, agak serem juga sih kalau punya teman yang elemen angin. Untungnya nggak tahu sih, saya nggak tahu caranya gimana. Cirinya agak susah sebetulnya ya kalau kalau baru pertama ya. Iya. Nah, ini kan kenapa saya ngobrol ini? Karena ini udah terbukti betul. Kalau teman-teman ingin konsultasi nih punya wah punya gebetan nih susah banget nih buat dideketin. Gimana nah, ya sih. caranya? Gimana ya dia tuh pengennya kayak gimana ya orangnya sifatnya kayak gimana ya biar saya bisa nentuin tindakan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan langsung tanya Dede ahlinya konsultasi masalah sifat saya udah dari dulu ya dari zaman kuliah ya, kuliah, oh, ya. itu sebelum sebelum bayar itu kalian mah kalau sebayar banyak uh, apa uh, wajah-wajah yang di store ke saya ini banyak banget lah ya untuk gimana cara cara saya biar berkomunikasi dengan baik maksudnya gitu loh bukan hal-hal yang negatif terus itu sebetulnya ilmunya dari mana sih ya? ada dia bisa dapat ilmu yang yang notabene menurut saya ag- agak susah gitu memang belajarnya dari mana terus buku apa yang dibaca dulu ya jadi gini mbak sih awal mula sih jadi saya bisa mengenal dunia pembacaan Awalnya sih nggak eh, sengaja, nggak sengaja menemukan buku Jawa Kuno lah. Saya lupa lagi judulnya apa gitu, tapi Lebih udah fisiologi lah. Dulu sih ilmunya, eh, ilmunya dulu sih nggak, jadi lebih ke mistis. Mistis kok mistis sih. Ah, awalnya jadi lebih ke mistis, tapi di dalam buku itu memang eh, mengangkat tema mistis. Cuma ada beberapa bab yang ngebahas tentang eh, anatomi manusia juga. ya termasuk dari anatomi di wajah, wajah. elemen itu juga elemen elemen sih enggak sih bukan dari jawa kalau elemen yang tadi saya terangkan itu saya dapat dari diskusi sama orang-orang sama tetangga saya kebetulan tetangga saya itu tionghoa semua oh, yeah. nah orang-orang tionghoa itu paling paling tebal tuh keyakinan sama yang kayak gitu kayak yang feng shui oh. terus kayak cuma bener ya bener tapi ah, sih bener ada gitu ada benernya ya. juga itu pas dirasakan sendiri memang bener juga sih kayak kan kalau orang-orang tionghoa kan kayak misalnya ada mitos eh, di rumah itu nggak boleh nyimpen peralatan yang udah rusak apalagi peralatan makan kenapa nah katanya kalau misalkan peralatan makan yang rusak tetap disimpan itu bakal ngehamat rezeki mereka makanya eh, orang-orang tionghoa tuh pasti dipastikan nggak punya peralatan makan yang cacat nih misalkan piring yang udah retak, ya udah retak. Terus yang gelas yang si gagangnya udah ada, nggak mungkin disimpan, pasti dibuang atau dikasih atau gimana. Hmm. Terus tadi dapatnya dari Oh ya dapatnya tadi uh, sebetulnya kebetulan jadi kebetulan dulu kan waktu zaman SD masuk SMP lah, masuk SMP kan suka banget baca buku tuh. Ya, ya. banyak bakal baca, baca buku. Nah kebetulan diajak teman ke sebuah taman bacaan di daerah dekat rumah, gitu, dekat rumah. Nah, mulai sering main lah kesana, gitu, main kesana. Nah suatu hari pas ngebantu si pemilik taman bacaan itu beres-beres rak buku di sana. Nah kebetulan nemu buku yang menarik bagi saya. Bukunya itu sampulnya keren lah, ya. keren kayak dari kulit gitulah si sampul warna merah tua. Saya lupa lagi judulnya apa itu udah soalnya udah lama. Tapi yang saya ingat dalamannya itu isi si pembahasan buku itu ya tentang tadi itu ilmu-ilmu kayak mistik gitulah. Contoh jiwa kuno. Contoh ya kayak tanggal lahir, terus lahir naptu, terus eh watak dari kalau mungkin sekarang zodiak ya. Zodiak. Ah, kayak zodiak gitulah. Tapi zodiak jawanya. Saya tebak lagi dari tanggal lahir. Bang. Saya tanggal lahir 29 lahir. Agustus tahun 1993. Ya jangan jangan kekenceng Tanggal berapa tanggal berapa? 23. 29. Nah, tanggal 29, 29 Agustus. Agustus. Nah, orang yang lahir tanggal 29 Agustus itu itu orang-orang yang 
apa? Bergelut di dalam hatinya sendiri. Kadang memilih sesuatu itu uh, selalu dipikirkan dengan matang-matang dan terlalu matang malahan ya sampai busuk. Ya benar, benar. Sampai busuk bahkan nggak uh, jadi itu. Saya biasanya kalau berpikir hal tersebut di, di ini di, 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 di ketika saya mau beli sesuatu. Ya, ya mungkin ya bisa. Kenapa saya berpikirnya matang? Karena uang tersebut hanya bisa buat beli satu barang, sementara keinginan banyak. Itu harus benar-benar matang gitu sampai gak jadi. Kadang-kadang. Jadi, jadi kan orang-orang yang tangan dalam itu uh, secara garis besarnya kalau misalkan memutuskan sesuatu uh, selalu di oh, bolak-balik, bolak-balik itu dipikir lagi, dipikir lagi. Sampai-sampai kadang-kadang untuk uh, kadang-kadang si keputusannya itu merugikan diri sendiri. Gitu. Jadi karena saking mikirnya terlalu lama, ya jadi kesempatan yang harusnya dia ambil waktu itu ya terlewatkan begitu saja. Oke. Okay. Mungkin pernah kejadian melewatkan sesuatu? Melewatkan sesuatu. Yang akhirnya menjadi kesakitan pada hati Iqbal. Melewatkan keputusan. Iya keputusan di... untuk apa? Gitu. Ya adalah. Adalah. Ya, adalah. Terus, terus ada lagi yang perlu dipelajari awal mulai dari eh mulai ada ya. mempelajari tanggal terus mempelajari apa lagi di buku tersebut? Buku tersebut selain tanggal terus oh ya ini ada namanya itu apa sih babi saya lupa pokoknya tentang melihat kotak tapi dari tahi lalat itu ada itu ada nah coba terangin deh yang dasar-dasar kalau deh yang dasar dasar ya langsung kelihatan aja ya hmm. bisa langsung di muka, di muka, di muka ya. kayak di muka nu kayak kalau misalkan dari lewat di pipi tengah pipi tengah pipi tengah atau pipi ya. tengah ya tahu tahu pipi tengah itu biasanya orang yang dermawan oke baik hati baik hati berarti kalau kalian pengen ngutang tuh ya tuh wah ini pipinya di eh kak apa tay lalatnya di tengah nih bisa di bisa di bisa nih di pipi buangnya gitu tips tips mahal terus Ada juga yang terlihatnya di dagu, di dagu. Nah itu orangnya kayak biasanya kalau ngomong jujur, orangnya jujur lah. Oh di dagu ya? Oh ada ada teman saya. Hmm. Uh, ada. Dia emang ngomongnya ceplos ceplos. Kadang diomongin dia kadang ngomongin hal yang sebetulnya ya harusnya keep silence. Cuma diceplak ceplak aja. Nah itu kan yang yang positif positifnya ya. Uh. Nah, ada juga negatifnya. Apa? Ada juga yang tayalatnya di bawah mata. Berarti apa ada. itu? Nah itu menandakan bahwa Dia itu bakal ketimpa kesedihan terus Hari-harinya sedih terus Kalau kalau ada kejadian apa buat dia sedih terus Oh jadi kayak kurang tegar Ya bisa dibilang Gampang tegar. sedih Gampang sedih Saya enggak ada Enggak ada, ada Iqbal enggak ada, ada Iqbal positif semua lah Wah positif ya Kalau enggak positif saya Dia bakal dia agak bisa pulang Terus ada lagi Terus ada lagi mungkin udah sih lah paling yang kayak soalnya ada beberapa tempat yang sensitif untuk disebutkan kenapa emang? <laughs> ya kenapa da- emang? daerahnya sensitif bang oh, udah agak apa sebutin sebutin aja Masa disebutin sebutin maksudnya daerah ya kan udah gede kita udah, udah 25 tahun 26 tahun bukan hal yang apa sih negatif hal tersebut yang perlu kita ketahui kan manfaat buat orang oke nih ini kalau ah. itu hal negatif berarti haram ah, kita punya ah. hal tersebut Ini ada dua sih, ada dua titik atau posisi tayu lalat yang sebenarnya privat, privasi banget. Iya, privasi. Orang-orang, kalau misalnya ada di dada, tayu lalat dada. Itu bukan privasi lah, dada lah. Ini soalnya dadanya kan bisa dada. Bisa aja dari perempuan, nah, dari laki-laki nah, ya. Itu dia. Tapi ini lebih ke dada perempuan. Kalau dada perempuan itu biasanya punya gairah yang tinggi, tinggi. tap punya naf yang suyang nggak bisa dikendalikan nggak bisa dikendalikan bisa dikenal oh. jadi pengennya gitu aja terus wah Mantap. jadi ya, ntar kalau kenalan <laughs> boleh dilihat dadanya sangat mustahil sekali cuma cuma di sebelah mananya dadanya di atas di di di, di, di tepat di dadanya tepat di itu itunya di, di itu titik titik itunya itu baik di kanan atau di kiri sama aja. Ada ya. lagi, ada lagi. Nah, kalau bagi laki-laki ada. Di mana? Nah, ciri-cirinya sama, eh, bukan ciri-ciri sih. Apa? Penafsirannya sama. Ya. Jadi punya nafsu yang gede. Gede, cuma letaknya yang beda. Di mana? Di situnya. Di 
Itulah itu. Iya, itu Adi itu. Wah, saya lihat coba bentar. Wah, enggak ada, wey. saya lemah. <laughs> Perlu obat. Eh, kadang-kadang nih, <laughs> walaupun jarang juga sih ya. Ada sih beberapa orang juga yang itunya itu ada eh, tai banget. Eh, biasanya emang kurang kontrol kalau bisa kontrol buat berhubungan itu loh. Iya, yeah. nah, itu. Itulah pokoknya saya agak susah ya ngejelasinnya. Susah ya. Takut disangka. Takut disangka. Mesum, Mesum gitu padahal kan padahal ilmu gitu. gitu. Ada lagi enggak ada? Hmm. Enggak tadi Mbak sejarah. Oh ya, sejarah buku ya? Tai lalat. Sejarah apa lagi? Kan, uh, yang tadi kewatakan yang dari tanggal juga ya pernah. Lalat, beda buku-buku berarti. Ada tai lalat, uh, ada buku, ya beda-beda tanggal. Hmm, beda Terus ada lagi, ada lagi, ada Terus, lagi. Terus uh, untuk di awal tuh zaman SMP segitu uh, cuma buku-buku yang kayak gitu aja kejawen jauh-jauh kuno. Meningkat di SMA mulai mikir nih SMA kan udah gede lah, ya. udah berpikirnya logis lagi ya, nggak terlalu ya, mistis terlalu lagi. Mistis lagi. Nah mulai nyari-nyari uh, referensi karena memang udah tertarik dan jatuh hati sama. buku-buku yang tadi Jawa, Jawa yang, gitu. yang pembacaan segala macam ya. ya. Nah, maka dicarilah buku-buku yang sama persis kayak gitu cuma lebih kelihatan ilmiah, lebih sains. Ya, nah, Berarti nah, bukan Jawa kuno. Bukan Jawa kuno. Nah, ini di SMA masuk ke kuliah. Udah tepatnya kelas bukan kelas semester 1 lah. Tepatnya semester 1 waktu kuliah itu nemu buku Uh, yang ngebelas tentang pembacaan ya atau fisiognomi gramed ya enggak dari gramed bukan bukan dari gramed dari dulu itu dari Wah, ngedownload aduh nggak gratisan lupa lagi bah udah lama itu udah lama pokoknya dapat buku aja bukunya itu fisiognomi yang diingat itu karya karoyang karoyang dari orang barat pokoknya susah nyebutnya itu Karyang Aseng. itu uh, jadi si Karyang ini membahas tentang fisiologi, jadi pembacaan wajah dimulai di tata letak, tata letak matanya, hidungnya, dan sama itu gitu. kayak Jawa, dan mirip lah mirip-mirip, mirip-mirip kayak yang di Jawa kuno itu, cuma di Jawa kuno lebih ke agak mistis gitu si penjelasannya. Apa sih contohnya yang mistis? Yang mistis. Soalnya tadi gak nemu yang mistis. Nemu ya, ya soalnya tadi yang ilmiah ya, Apa yang, yang mistis. Jadi kalau misalkan mistis itu kayak di pembacaan wajahnya, pembacaan wajah kalau misalkan orang yang matanya sayu, saya dong. <laughs> orang yang mata saya matanya sayu itu katanya, katanya bukan kata saya, ada ya. si buku itu, saya katanya itu serem nih, curiga. Uh, punya sesuatu yang selalu ngikutin dia. Malaikat, malaikat, malaikat. kebaikan, <laughs> kebaikan, buruk. <laughs> Enggak ini serius, ini serius. Orang-orang yang, orang yang punya mata saya itu punya keturunan atau punya guru lah atau punya biasanya keturunan sih. Keturunan yang diturun temurun kan hmm. untuk selalu mengikuti si yang punya mata nah, saya. Nah, saya kan mat- mata saya enggak sih? Sayu sih. Sayu. Nah, matanya kan, sayu sih. Dan informasi juga ya, ada dia tuh kadang bisa merasakan hal-hal yang cukup mistis. Jadi saya pengen tahu nih. Emang ada yang ngikutin? Sepertinya. Nah, sepertinya. Kalau saya sih jujur nggak bisa, belum bisa lihat, lihat ya, secara kayak ngerasain parah apa? Paranormal kayak iya, gitu enggak bisa tapi cuma ya bisa entah kenapa itu bisa ngerasain ada adanya itu. Ada enggak sih? Nah, kalau Iqbal saya ya rasa itu ada yang ikutin. Cuma ya ngikutinnya sih kayaknya bukan bukan gara-gara Iqbal. Mata saya yuk. bukan mata saya bukan bukan gara-gara Iqbal nyamuk gitu cek sunda namanya bukan Iqbal sengaja nyari nyari ada yang itu kan cuma memang dari turunan Iqbal itu tapi entah saya nggak tahu juga ya entah dari ya, emang ada atau turunan dari, atau dari mananya ada turunan lah Iqbal dulunya itu punya uh, sesuatu yang nggak bisa kita lihat yang selalu ngejaga lah istilahnya ngejaga keluarga Iqbal sampai sekarang sampai sekarang ke Iqbal juga ada serem ya kalau saya agak mau tuh yang kayak gitu kayak gitu terus uh, tadi sampai mana dapat buku dapat buku fisiognomi nah, dapat buku fisiognomi cerita wah senang banget tuh ada buku yang semacam buku jawab kuno tapi ini lebih ilmiah loh 
Nah terus dibaca lagi dicari lagi referensi yang lain sampai nemu bukunya uh, Briggs Meyer, Isabel Briggs Meyer. Itu itu tentang apa? Udah pada udah pada tahu mungkin belum? Belum lah. Belum ya. Ah. Itu uh, MBTI skala indikator MBTI. Apa itu? MBTI itu jadi penilaian secara ilmiah tentang kepribadian seseorang. Sebenarnya udah banyak loh e, buku-buku yang ngebahas tentang MBTI gitu. Saya pernah pernah baca buku ini. E, apa sih tujuh hari pintar membaca pikiran? Saya tertipu. Sebulan saya baca ini cuma nggak ahli-ahli banget. <tuh> cuma katanya nggak tahulah. Cuma adalah beberapa hal yang emang cocok. Terus gimana? Nah tadi kan e, buku-buku ilmiah yang kayak ini tadi baru simpel kan yang ini. Uh, non hari pintar membaca pikiran gitu membaca pikiran juga tujuh hari pintar tujuh hari pintar membaca pikiran nah, saya juga pernah baca yang Persis. buku model gini lah ya buku MBTI tapi benar buku MBTI itu jadi itu penilaian uh, yang dibikin sama si Sabil Krismayer tentang ke- menilai kepribadian seorang nanti dia ada klasifikasinya tuh ada klasifikasi apakah si Bal misalnya termasuk ke kategori ISFJ atau ENFP itu ada ada indikatornya agak-agak ribet lah buat dijelasinnya itu tapi udah banyak sekarang sih di Google juga e, aplikasinya sama penjelasannya tentang MBTI bisa di searching lah sama kalian terus setelah itu ada deh belajar lagi nah, belajar lagi sampai yang terakhir yang sekarang di pelajari atau pelajari ditekuni masih masih banyak yang perlu dipelajari tentang fisiognomi, nah kan ya, udah, apa? jadi kan fisiognominya lebih ke indikator penilaian kepribadian, uh, indikator. Sekarang. sekarang jadi benar-benar ngebaca secara langsung, jadi langsung langsung diterap penerapannya lah, aplikasian dari teori-teori yang tadi itu. Contoh, contoh ya yang tadi eh, kayak ini bentuk matanya kayak gini, berarti kayak gimana oh. sih? Menafsirannya Jadi menafsirkan wajah seseorang lah gitu Jadi bentar. Udah berapa lama berarti Belajar Ya lebih kurang 4 tahun lah sih Belajar Fisiologi Kan dari kecil kan SMP kan Dari ya, Seriusnya lah Seriusnya lah Sepan tahun Kayak itunya Saya sih Semang-semang Semang-semang Mulai serius dari Mulai kuliah Sama 4 tahun Belajar fisiologi ya banyak hal yang ditemukan lah gitu dan keunikan tersendiri itu setelah baca banyak literasi banyak buku-buku nah, ada buku referensi juga buat teman-teman mungkin kalau misalnya pengen belajar atau belajar pembacaan wajah fisiognomi seseorang itu ada buku bagus buku karangan Naomi Article Naomi ya Naomi Article Naomi itu salah satu apa sih penulis juga bisa baca wajah seorang fisiognomi juga di Eropa lah di sekitaran Amerika juga pernah dia berkecimpung di dunia pembacaan wajah dan ternyata fisiognomi pembacaan wajah ini atau fisiognomi udah dikomersilkan di sana di Eropa dan di Amerika jadi udah ada beberapa instansi yang dibuat juga khusus sebagai konsultan untuk membaca wajah seseorang Adanya juga sebetulnya bisa sebetulnya, lah buka kantor. Ah, sebetulnya bisa. Cuma ya harus punya lisensi. Ya pasti udah harus punya lisensi dulu sebelum buka yang kayak gitu. Sebelum buka kantor, buka manajemen, punya hmm. lisensi dulu harus ada tes dulu. Oh iya iya. Ya. Ya, kalau bahasa Inggris ada IELTS nah, gitu ya, lah kan untuk gitu. membuktikan kebenaran. Hmm. Itu kan kebenaran. Ya terus kan saya kan otodidak juga kan ah. jadi Ah, gimana campuran ya, ilmu juga ah, kan awal lah ya gitu. campuran juga kan gak di, gak, gak disiplin gak disiplin lah ilmunya nggak fokus nggak linear lah gitu ya ilmunya jadi agak agak gimana juga kalau misalkan ngebuka secara umum hmm. atau ngebuka jasa konsultasi kayak gitu kan agak ah, gimana ya agak kurang Masa kurang pas pas juga ya, soalnya kurang namanya di Indonesia harus punya selembar kertas untuk nah. membuktikan <laughs> kan kayak iya. sarjana harus ada ada ijazahnya. Mm-hmm. Tadi saya tertarik yang mistis-mistis ada lagi guys, ciri-ciri di saya nih. Yang mistis-mistis selain mulai aura lah, mm. mata sayu ada yang ikutin lah. Eh uh, dari apa sih yang gampang 
yang gampang itu mungkin dari ini daba dari dari kepala bukan apa lagi dahi 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 dari dahi dari dahi itu biasanya agak tapi susah bu- buat orang awam ngelihatnya tapi kalau orang yang sering bersentuhan uh-huh. dengan hal-hal yang Kayak seperti itu, itu bisa ngelihat dahi seseorang itu bersinar atau tidak saya Nah itu eh, bersinar tapi masih ter- tertutup kabut maksudnya untungnya bersinar dan ah, lu, ah. untung nggak untungnya tertutup kabut tuh jadi maksudnya penafsirannya gini kalau orang eh, ada yang dahinya itu kayak yang bersinar loh cuma masih ditutupi sama kabut apa artinya nah, artinya itu orangnya itu sebetulnya punya eh, apa sih punya kekuatan tersendiri punya kebaikan lah bukan kekuatan sih kebaikan tertentu di dalam dirinya jadi orangnya itu baik dan positif cuma dia itu masih eh, apa sih namanya masih menyakiti orang lain jadi istilah gini istilah waduh istilah saya secara, masih di situ waduh istilah secara 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 agama mungkin secara agama secara agamanya mungkin gini jadi orang yang Dermawan baik terus beramal soleh terus oh, cuma nyakitin, cuma nyakitin tetangganya terus jadi sholat jalan maksiat ya jalan, jalan ya, kayak gitulah wah ini berarti saya masuk ke itu ya nah, masuk ke situ nah, jadi kabutnya di mana kelihatannya mas ya, susah sih bisa jadi kelihatan aja itu kelihatan ada kayak yang halangin itu padahal di balik kalau dihilangin sih yang halangin itu pasti keluar cahaya yang oh. ada lagi ada lagi yang lain-lainnya ada sih banyak cuma udah-udah uh, udah-udah sebagian besar udah lupa kayak misalkan nafsu itu nafsu agak ribet cuma banyak rumus-rumus ah, rumus-rumusnya iya, iya. yang uh, yang ribet lah itu oke lah mungkin itu ya wah ini terlalu banyak sebetulnya hal yang perlu disampaikan <laughs> terus juga kontennya juga banyak banget jadi teman-teman bisa ya bisa percaya atau tidak silahkan diterapin juga silahkan nggak ada salahnya sesuai kepercayaan masing-masing. Cuma kalau misalkan ini ada manfaatnya dan menurut teman-teman, wah ternyata ini perlu disebarin, ya share juga ke teman-teman yang lain. Terus juga kalau ada masukan buat saya, tinggal DM saya di @ikbalzul di Instagram saya. Terima kasih ada dia atas kedatangannya. Akan di lain waktu mungkin akan ngebahas kembali. Soalnya saya sangat tertarik dengan hal-hal berbau mistis ataupun hal-hal yang membaca hal-hal yang dapat membaca pikiran lah membaca wajah lah gitu tentang manusia gitu terima kasih saya Muhammad Iqbal Julfikar undur pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.